0: Bom dia, C31, essa é a nossa aula remota número 13. Né? Nós vamos sair um pouquinho da Europa e vamos para a história do Brasil. Nós vamos ver as transformações que o Brasil passou no início do século XX, né? que é essa passagem da, de um governo que era feito pelo imperador, o Brasil era uma monarquia, era um império, e o Brasil passou a ser uma república. Né? Então, o tema da nossa... A aula é o nascimento da república no Brasil. Então a gente começa exatamente na proclamação da república. A proclamação do regime republicano brasileiro aconteceu em decorrência da crise do poder imperial, ascensão de novas correntes de pensamento político e interesse de determinados grupos sociais. Aos fins do segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, o imperador, enfrentou esse quadro de tensões responsáveis pela queda da monarquia né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um parêntese. Que que é a república? República vem do latim, ré é coisa, pública, povo, do público. Então, coisa pública. Então, um governo público para o povo, do povo, né? Enquanto você sabe que monarquia seria o governo de uma família onde um só que decide tudo. Continuando então nosso segundo parágrafo. Mesmo buscando uma posição política conciliadora, Dom Pedro II não conseguia intermediar os interesses conflitantes de diferentes grupos sociais do país. A questão da escravidão era um dos maiores campos dessa tensão político-ideológica. Né? Os intelectuais militares, os órgãos de imprensa defendiam a abolição como uma necessidade primordial dentro do processo de modernização socioeconômica do país. Então, uh, só vou abrir um outro parênteses aqui desse segundo um comentário desse segundo parágrafo: é que eles começaram a lutar contra a escravidão porque eles viam que a escravidão era uma coisa do passado, uma coisa que atrasava o nosso país. Que o interessante seria o trabalho assalariado, né? Que a escravidão era um sinal de atraso do nosso país, né? E eles achando também que se as pessoas tivessem um salário e um gastar no mercado, e nós teríamos, então, um mercado consumidor que traria progresso para o país, tá? Então, agora a leitura do terceiro parágrafo. Por um lado, os fazendeiros da oligarquia nordestina e sulista faziam oposição ao fim da escravidão e, no máximo, admitiam-na com a concessão de indenizações do governo. Por outro lado, os cafeicultores do oeste paulista apoiavam a implementação da mão de obra assalariada no Brasil. Durante todo o segundo reinado, essa questão se arrastou e ficou presa ao decreto de leis de pouco efeito prático. Os abolicionistas, que associavam a escravidão ao atraso do país, acabavam por também colocar o regime monárquico junto a essa mesma ideia. É nesse contexto que as ideias republicanas ganham espaço. O Brasil, a única nação americana monarquista, se transformou no palco de uma grande campanha republicana apoiada por diferentes setores da sociedade, a partir disso, observamos a perda das bases políticas que apoiavam no Pedro II. Até mesmo os setores mais conservadores, com a abrupta aprovação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, começaram a ver a monarquia como um regime incapaz de atender aos seus interesses. A igreja, setor de grande influência ideológica, também passou a engrossar a fila daqueles que maldiziam o poder imperial. Tudo isso devido à crise das relações entre os clérigos e Dom Pedro II. Naquela época, de acordo com a constituição do país, a igreja era subordinada ao Estado por meio do regime de padroado. Nesse regime, o imperador tinha o poder de nomear padres, bispos e cardeais. Em 1864, o Vaticano, resolveu proibir a existência de páracos ligados à maçonaria. Valendo-se do regime do padroado, Dom Pedro II, que era maçom, desacatou a ordem papal e repudiou aqueles que seguiram as ordens do Papa Pio IX. Mesmo anulando as punições dirigidas aos bispos fiéis ao Papa, Dom Pedro II foi declarado autoritário e infiel ao cristianismo. Ao mesmo tempo, alguns representantes do poder militar do Brasil começaram a ganhar uma certa relevância política. Com a vitória da Guerra do Paraguai, o oficialato alcançou prestígio e muitos jovens de classes médias e populares passaram a ingressar no exército. As instituições militares da época também foram influenciadas pelo pensamento positivista, que defendia a ordem como um caminho indispensável para o progresso. Dessa forma, os oficiais, que já se julgavam uma classe desprestigiada pelo poder imperial, compreendiam que o rigor e a organização dos militares poderiam ser úteis na resolução dos problemas do país. os militares passaram a se opor ferrenhamente a Dom Pedro II, chegando a repudiar ordens imperiais e realizar críticas ao governo nos meios de comunicação. Em 1873, foram criados o Partido Republicano e o Partido Republicano Paulista. Aproximando-se dos militares insatisfeitos, os republicanos organizaram o golpe de Estado contra a monarquia. Em fins de 1889 sobre fortes suspeitas, que Dom Pedro II iria retaliar os militares, o Marechal Deodoro da Fonseca mobilizou suas tropas que promoveram um cerco aos ministros imperiais e exigiram a deposição do imperador. Em 15 de novembro daquele ano, o republicano José do Patrocínio oficializou a proclamação da república. Tá? Então, a atividade dessa parte é só para vocês escreverem como cada uma das questões uh, contribuíram, né, uh, para o fim do período imperial no Brasil. Então as questões que a gente coloca é a, a abolição da escravatura, uh, a maçonaria, a questão da igreja e a guerra do Paraguai e a questão militar. O uh, importante também que vocês se alertem que falam muitas coisas da maçonaria porque ela é um clube fechado, né? é tipo uma religião, uma associação fechada de pessoas que se dedicam ao comércio, o grande comércio, não é o pequeno comércio, mas o grande comércio, e ao mundo financeiro, os banqueiros. Então, a maçonaria, é como esse grupo, eles têm uma ideia de mútuo ajuda. Um membro da maçonaria é obrigado a ajudar outro, então, nós temos alguns exemplos históricos. Quando o Bento Gonçalves foi preso na Revolução Farroupilha, enviado para uma prisão na Bahia, ele foi solto de lá, ele fugiu, né, graças à ajuda dos maçons da Bahia, que era um doutor Sabino, que era um cara importante lá e também estava liderando uma revolta na Bahia. Uh, outra questão, por isso que o Dom Pedro II se vê obrigado a apoiar ou ajudar os bispos maçons e os padres maçons. Como membro da maçonaria, ele tem é, ele segue essa ideia de autoajuda. né Tanto que se um cara perde seu comércio, tem algum problema uh, e está em outro país, mas se ele é da maçonaria, ele entra na loja maçom e consegue ajuda. Né? Só para vocês terem uma ideia, porque as pessoas falam, tem uma ideia muito errada da maçonaria, né? E eles gostam disso porque como eles são tipo uma organização, eles gostam de estar meio em segredo, que seus membros, às vezes tem uma história também, que os membros não se reconhecem, tipo assim, eles vão na reunião, mas fora de lá, ninguém se identifica como maçom, né? Então, só para, fechando esse parênteses sobre a maçonaria, ah, voltamos à segunda parte do texto, que é a organização da república, né? Então, nós temos que a República tem duas fases. Uh, a primeira fase é essa fase que se chama República da Espada, com a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e assumiu o governo provisório. Como ele era militar, então, por isso ficou o nome de uh, República da Espada. E o seu vice, que vai ficar no lugar dele depois, porque ele renuncia, o governo do Marechal Deodoro foi muito complicado, até porque era um governo novo, e aí ele renuncia e em seu lugar assume o Marechal Floriano Peixoto, como era um outro militar. Então, por isso, esses dois governos ficaram uh, conhecidos como República da Espada. E é o que se segue uh, os governos civis né, eleitos. E essa primeira fase da República, que se inicia com a Proclamação da República, ela vai de 1889 até 1930. Essa primeira fase... Ela é conhecida como República Velha. Né? Continuando, então. Uh, oligarquias no poder. Durante o Império, o governo central impunha seu poder as províncias, nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da república, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. Vejamos como isso aconteceu. Coronelismo. Para conseguirem o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado forçavam os eleitores a votarem dos candidatos por ele indicados. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, daí serem chamados coronéis. O que é a Guarda Nacional? Durante o período das regências, lá em 1800, o que aconteceu? O primeiro imperador, Dom Pedro I, ele renunciou muito jovem, e quem ficou governando no lugar dele, como o Dom Pedro II só tinha cinco anos na época, não podia assumir o governo, ele era uma criança, os regentes assumiram. Só que como uh, os regentes não eram imperador, aconteceram muitas revoltas, tanto a Revolta Farroupilha aqui no sul e outras pelo Brasil afora. Então, eles acabaram, para garantir a ordem e manter o Brasil unido, eles criaram esse grupo que seria uh, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai depois virar a Brigada Militar, né? ela é um instituto, não faz parte do exército, ela tem um caráter militar, e a chefia local das guardas nacionais, ela entrega esses grandes fazendeiros, porque eles eram as pessoas ricas e podiam comprar uniforme e armas para as pessoas. Isso leva que muitos fazendeiros tinham a seu dispor homens armados, né? um verdadeiro exército. E isso lhe confere poder, porque quem tem força tem poder. né? E por isso... Que esses fazendeiros são chamados coronéis, porque eles eram coronéis da Guarda Nacional. Seguindo então para o próximo parágrafo, damos essa paradinha para explicar. Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores. O coronel oferecia favores, como uma escola, opa, desculpe, uma sacola de alimentos, remédios, segurança, dinheiro emprestado ou emprego. Em troca desses favores, exigia que se votasse nos candidatos indicados por ele. Nada que vocês não conheçam, certo? Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto. Cabresto é aquela coisa que tu usa no cavalo para levar o cavalo a fazer, amarrar ele, atrelar ele à carroça ou para que ele siga uma direção, né? Então uh, é essa ideia que o coronel fazia com que os eleitores só votassem naquela direção da época a fraude eleitoral era generalizada. Falsificação de resultado, roubo de urnas, inclusão de voto de criança, de defuntos, de pessoas inexistentes, eram práticas comuns nas eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade ou Estado se perpetuavam no poder. Tá? Uh, uma, uma questão interessante é que, como o voto era escrito nessa época, né, uh, só podia votar alfabetizados. Como a maioria da população brasileira não tinha acesso à escola, a grande maioria da população era excluída dos votos. Apenas 20 a 30% da população brasileira efetivamente eram eleitores e desses ainda sofriam com essas fraudes, né? Continuando o texto. Próximo parágrafo. Os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças entre si e elegiam um presidente do estado cargo equivalente hoje ao governador. Esse, por sua vez, retribuiu o favor enviando verbas para a construção de escolas, praças e igrejas nas cidades controladas por esses coronéis, né? Então essa é, é tudo baseado numa troca de favores. O coronel se junta a outros coronéis da região e consegue eleger o seu candidato ao governo do estado, que na época era chamado presidente do estado. Em troca, esse cara lhe garante acesso a verbas para construir escolas, hospitais, praças, que servem de propaganda política para a próxima eleição. Então, o coronel vai dizer assim, olha, votem em mim, eu fui lá no governo do estado e consegui essa praça, consegui essa escola, consegui verba, então, vocês votem em mim e garantem a continuidade das boas, das boas obras que vêm ocorrendo na nossa cidade. Continuando, então, a política dos governadores. Usando as mesmas práticas, trocas de favores e corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da república. Este, por sua vez, retribuía o favor, liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Esse esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da república foi concebido pelo presidente Campos Salles, que governou de 1898 a 1902 e recebeu o nome de Política dos Governadores. Assim, por meio de alianças e trocas de favores que uniam municípios, estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. As oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores que uniam municípios, deixa eu ver aqui, municípios, estados e governo federal. O coronelismo era a coluna messa desse difícil baseado na fraude eleitoral e na corrupção. Né? Então, hum, paradinha para explicar. O que, que é uma oligarquia? É uma palavra de origem grega que significa que o governo é exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. Né? Então, é assim que funciona. Na apresentação, pessoal, lembrando como é que funciona aquele arquivinho de PDF que eu mando antes da aula, que eu ponho o nome de apresentação. Nela, tem um esqueminha explicando bem isso, né? O presidente libera verbas para os senadores, deputados e o governo de estado fazer obras. Essas obras é, acabam indo em nome de um coronel e esse coronel usa elas para favorecer a sua campanha política. E essa acaba elegendo os mesmos candidatos sempre. né? Então, é mais ou menos assim que funcionava. Esse período da história, República Velha, ou a Primeira República, que dura de 1889 a 1930, também é conhecida como República do Café com Leite. Por quê? Então, tem ali, no continuando a nossa leitura, no último texto dessa atividade diz assim, café com política. Durante muito tempo, se acreditou que a aliança entre São Paulo, café e Minas, grande produtor de leite, os estados mais ricos e mais populosos na época, teria permitido à oligarquia desses dois estados o controle exclusivo do poder da Primeira República. Essa aliança entre... São Paulo e Minas foi chamada de política café com leite. Estudos recentes mostram, no entanto, que não foi bem assim. Veja o que a historiadora Cláudia Viscardi diz sobre o assunto para refletir café com política. Análise recente... Do das sucessões presidenciais da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, mostra que a famosa Aliança Minas Gerais e São Paulo, chamada da política de café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Havia outros quatro estados, pelo menos, com acentuada importância no cenário político, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os seis, para garantirem a sua hegemonia, possuíam uma forte econo economia e/ou uma política uma elite política, desculpe, compacta e bem representada no parlamento. Juntos ou separados, participavam ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. Além desses estados, haviam dois coadjuvantes respeitáveis, o exército e o executivo. Os militares se destacavam no regime dos primeiros anos, durante a presidência dos marechais Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, e Floriano Peixoto, também Marechal, de 1891 a 1914. Já, já o Executivo Federal conseguiu manter o privilégio de intervir sobre as monarquias mais frágeis, oligarquias, desculpe. Já o Executivo Federal conseguiu manter o privilégio de intervir sobre as oligarquias mais frágeis, impondo seu controle sobre elas, quando julgasse oportuno, além de exercer uma atuação marcante em sua própria sucessão. O poder de Minas Gerais nesse período é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua proteção política garantida pela bancada de 37 deputados, a maior do país, e a influência de Minas, também derivada da forte cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café do Brasil até ao final da década de 1920, sendo responsável por 20% em média. A expressão mais adequada para essa pressuposta aliança Minas Gerais-São Paulo seria café com café e não café com leite. Bem, é muito interessante pensar nisso porque o Rio Grande do Sul sempre usa esse discurso que ele é um Estado que é descuidado, um Estado que não recebe atenção do governo federal, né? e a gente vê que não, Uh, ele, a partir de sua importância econômica e também para sua posição de fronteira, né, uh, ele, ele sabe muito bem negociar com o governo federal condições que acabam uh, lhe favorecendo, né, como a gente viu Pernambuco também e outros estados. Né. É claro que Minas Gerais como a historiadora disse, por ter uma bancada muito grande, devido ao seu grande número de eleitores né, proporcional, acaba que ela te, ganha um poder de voto bem maior que os outros estados. né. E São Paulo, é claro, pela sua pujança econômica, sua importância é o primeiro estado industrializado, a gente já vai ver nas próximas aulas, ele tem uma importância por ser um estado rico, nesse momento e continua sendo, né, São Paulo é muito importante dentro da política e da economia brasileira, né. Bem, por hoje era só, fico aguardando os trabalhos de vocês, até a próxima quinta.